0: de nuestra diversidad cultural es considerada en educación. ¿Cómo podemos impulsar el desarrollo cultural en el Perú o en la región? ¿Qué retos culturales podemos abordar desde las escuelas? Hola, bienvenidos a Después de Clase. Yo soy Alberto Grados y estoy muy contento de conversar hoy día con Alejandro Neira, cónsul adscrito en el Consulado General del Perú en Washington, D.C. Bienvenido, Alejandro.
1: No, muchas gracias. Un gustazo, Alberto. Estamos Felices de poder conversar además un poco de cultura, educación, que siempre es necesario en el Perú.
0: Te agradezco. Bueno, Alejandro es un rostro súper conocido, pero igual voy a presentarlo. Es diplomático y escritor, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la American University. Además, Alejandro ha sido director de la Biblioteca Nacional director del Centro Cultural Inca garcilazo de la Vega, en Perú, y nada menos que dos veces ministro de Cultura del Perú, de lo que seguro también conversaremos en unos minutos. Eh, bueno, debo añadir que conozco a Alejandro desde la infancia, además. Tuvimos la suerte de estudiar juntos en, en las aulas del Colegio La Salle de Lima. Nuevamente, gracias Alejo por estar conectado con nosotros. Cultura es un sector que suele considerarse a veces un anexo o un apéndice de... Educación para muchas personas. Para otros hablar de cultura es sinónimo de hablar de historia. Eh, ¿Qué mejor que una persona ligada tantos años al sector, al, al sector cultural, para aclararnos un poco algunos temas conceptuales respecto de cultura, además del tema central que, que son las oportunidades de impulsar a la cultura desde la formación de nuestros niños? Alejandro, en términos generales, ¿qué deberíamos entender por cultura?
1: A ver, bueno, no, un gusto, Beto, poder conversar. Eh, quizás, la, digamos, más allá de una definición teórica, lo importante para un país como el nuestro es eh, la posibilidad de construir una ciudadanía sobre la base de la cultura, que es aquello, creo, que nos identifica, por un lado, y que nos une. Es decir, como cultura tenemos el patrimonio que, de alguna manera mencionabas, ¿no? el patrimonio cultural, nuestra historia, Aquello que eh, todos conocemos, eh, o, o, digamos, de manera presencial, como puede ser Machu Picchu, nuestros centros históricos, el de Lima, Arequipa, Trujillo, eh, nuestras huacas más importantes en distintos lugares. Eh, todo eso es parte de la cultura, es aquello, todo aquello que está en el pasado y que actualmente sentimos que forma parte también de nuestro presente. Al mismo tiempo, la cultura es eh, parte de ese patrimonio histórico, cultural, que, que puede ser eh, digamos, conceptualizado como pasado. En realidad es parte de patrimonio vivo, es parte de un patrimonio que se hace realidad en este momento y que se hace realidad en el día a día. Entonces, eh, la cultura está viva en todos nosotros y en distintas manifestaciones de la vida cotidiana. Es decir, cultura es aquello que eh, hacemos o que los niños en el colegio pueden hacer seguramente como una representación de una danza, un baile, eh, pero también es eh, aquello que es, eh, sentimos como nuestro, ¿no? nuestra gastronomía, por ejemplo, es parte también de nuestra cultura, aquello que nos identifica. Entonces, creo que, el, el, de nuevo, para no etiquetar o tener un concepto muy cerrado, que uno en realidad puede buscar en, en cualquier parte, y la UNESCO tiene una definición más o menos eh, precisa de lo que puede ser cultura, creo que es todo aquello que, se manifiesta y que nos identifica como, como parte de una comunidad, ¿no? Siendo peruanos, siendo limeños en nuestro caso, probablemente tengamos una determinada identidad cultural. Eh, y el Perú tiene una gran suerte, que es tener una gran diversidad cultural. Es decir, dentro de nuestra cultura, en término amplio, están también representadas diversas culturas, que nada, seguramente luego podremos ir, ir conversando y desarrollando.
0: Sí, bueno, igual, igual gracias, este, no, en, en verdad es un término que es tan pero tan amplio que eh, siempre es bueno tener o aterrizarlo de alguna manera para que lo entendamos un poquito mejor. Voy a, voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con tu labor eh, como ministro o, como, o tu experiencia ya actual como exministro de Cultura eh, y es, ¿qué es lo que tú eh, en esa labor que tuviste consideras como prioritario en el sector cultura?
1: Eh, a ver, difícil porque que hay varias cosas que, que le tocaba ver al, al sector cultura Y a mí me tocó, bueno, eso ha sido tres veces en realidad Bueno, con tres presidentes, ministros ah, Durante la primera, eh, digamos, era un ministerio normal Ya la segunda vez que entré Y la tercera ya es el Ministerio de Cultura Me tocó dirigirlo durante la pandemia Entonces ya es como que una cosa más compleja y distinta Pero en general creo que la estructura misma del ministerio te puede dar eh, idea de algunos retos principales, ¿no? Por un lado está la parte de patrimonio cultural e industrias culturales, que es la parte que comentaba, ¿no? Que es como que un poco la parte eh, dura, la que uno se im eh, imagina cuando uno piensa en cultura como eh, la recuperación o la protección de nuestras huacas, nuestros sitios arqueológicos. Lo tangible. Nuestros, nuestros, lo tangible, exactamente, tal cual. Y por otro lado también están las, bueno, las industrias culturales que se desarrollan sobre la base de ese patrimonio, y por el otro lado, un área que a veces perdemos de vista, que está dentro del sector, que es eh, la parte eh, vinculada a pueblos indígenas, ¿no? la, la, la parte eh, que tiene que ver además también con discriminación, y que es una parte muy, muy importante, porque eh, más allá del día a día, creo que una de las cosas más difíciles que tenemos como que afrontar como país es esa parte, justamente la parte vinculada a la diversidad cultural, por un lado, que mencioné, pero también esa parte que lamentablemente vemos en el día a día, que es la parte de la discriminación y que tiene que ver, eh, de hecho, directamente con lo que se busca hacer, por ejemplo, con eh, un, digamos, un proyecto que es alerta contra el racismo, eh, pero también con la protección de los pueblos y las comunidades indígenas, de nuestras lenguas indígenas. Eh, entonces es una parte que a veces no, no tenemos en, en mente como, que forma parte del sector cultura, pero que en realidad termina siendo igualmente importante. Entonces los retos iban, van por los dos lados, no, no tanto por, por ese lado como eh, por la parte de patrimonio, que es, que es difícil porque implica inversiones, no sé, todos hemos visto lamentablemente lo que pasó en Cuela por ejemplo, entonces tenía que ser una intervención sí. muy grande eh, en términos de inversión para recuperarlo. Y por otro lado, la parte más difícil de cuantificar, que es esta parte que, que te menciono, que es lucha contra la discriminación, racismo y muchas cosas que tenemos que hacer, eh, digamos, para preservar nuestra cultura, por un lado, pero también para hacer que todos nos respetemos, ¿no? Que es algo que, también, de nuevo, creo que también nos falta y quizás tengamos que hacer más énfasis del sector.
0: Sí, es verdad. Bueno, dentro de la, de la descripción que leía en, en la página del Ministerio de Cultura, identificaba como tres grandes comunidades, ¿no? Hablaba de las comunidades andinas, las comunidades amazónicas y de la comunidad afro-peruana, afro ¿no? Exacto. Este, o sea, digamos, sí, 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 se, sí se menciona, ¿no? Pero sí, tienes razón, hay un, eh, probablemente haya un, eh, un gran compromiso todavía por cumplir con respecto a, es, a justamente a ese, esa área dentro de, de bien, la sí, cultura. ¿no? Ahora, el Perú, eh, como muchos países de Latinoamérica y como bien lo has mencionado, es culturalmente muy diverso, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esta diversidad cultural para salir adelante como sociedad, en el caso específico de nuestro país?
1: Creo que hay distintas formas. A ver, hay formas eh, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Creo que el, el hecho de tener una eh, gran diversidad explica, por ejemplo, el, el éxito, eh, la, digamos, la riqueza que tenemos en nuestra gastronomía. Creo que es la forma más fácil de identificar. Nuestra cocina, nuestra comida es tan deliciosa y tan apreciada por nosotros mismos y por el resto del mundo, porque es justamente un sinnúmero de contribuciones de distintas eh, eh, especies, recetas, conocimientos que vienen de distintas comunidades, digamos, indígenas, si se quieren, o sea, propias, y otras que vinieron como parte de la migración. Todo eso que se mezcla eh, es parte de nuestra diversidad y que es parte de nuestra diversidad cultural, explica, por ejemplo, eso. Entonces... Quizás lo hemos hecho mejor en, eh, a través de la cocina o es, o es lo que más nos identifica porque, bueno, como peruanos vivimos pensando en la comida, pero <risa> eh, lo cierto es que, eh, por ejemplo, hay un área que, que creo que tiene un potencial enorme que es el área de industrias culturales eh, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, hacer cine, ya se hace cine en lenguas indígenas, por ejemplo, el cine en hecho en Aymara, muy buenas películas. Pero sobre todo tiene que ver con el desarrollo de algunos conocimientos que tenemos, conocimientos tradicionales, ¿no? Que se conviertan en industrias culturales y que eso pase a ser, o digamos, agarre otro nivel a nivel en, en el plano internacional. Por ejemplo, en, en el patrimonio textil, en las industrias que tenemos, eh, hay una serie de, de ideas, formas, eh, formas de producción, pero también formas en el diseño, que ya se están expresando y que se han venido reflejando también en nuestros textiles, por ejemplo, textiles modernos, quiero decir. Entonces, las industrias culturales que tiene que ver con la producción del cine, el audiovisual, pero también eh, con la música, que ya también incorpora, no sé, alguien como eh, esta chica Renata Flores, ¿no? Eh, eh, que es, hace rap en quechua o... Eh, el Liberato Cani, que es otro también súper rapero que hace un rap en quechua, digamos, ya hacen que esa parte de nuestra diversidad se traduzca en algo positivo y algo que eh, identifica también a, a un determinado tipo de música, que hacen rap, hip hop, lo que fuere, ¿no? O <tose> pensar en, veía con mis hijas, siempre, cada cierto tiempo vuelvo a esto que me parece genial, que es esa, esa danza de las tijeras, ¿no? Que se enfrentan unos raperos, los danzantes de tijeras contra unos raperos. Hay unos videos que ah, son espectaculares. Qué genial. Eh, y hacen como un reto, ¿no? Eh, que es fabuloso.
0: No, eh, entonces, perdona, me he echa he hecho recordar que justo en, en, ayer veía un anuncio de la Universidad de Lima que tienen una alumna que eh, en Spotify está entre los primeros lugares haciendo música andina.
1: Claro. Es Increíble. que poco a poco hemos ido superando, creo, también esta sí, suerte de discriminación que tenemos frente a las lenguas, ¿no? como el a la aymara, eh, y a la música misma. no Quizás, claro, el fenómeno que ahora también se está escribiendo mucho, ¿no? el fenómeno de la cumbia, de la chicha, que ya tienen varias décadas, se está manifestando ahora en diferentes eh, medios y está logrando consolidarse también como Digamos, hemos pasado, ojalá quiero pensar siempre en positivo, hemos pasado esta parte en la cual eh, más bien había cierta discriminación o se veía como menos a la música andina, ¿no? Eh, por ejemplo, al Guay, no al guaylas, a o sea, distintas manifestaciones, y que ahora más bien las apropiamos, las modificamos en muchos casos, pero para hacer algo nuevo y algo, eh, digamos, más potente desde el punto de vista de las industrias, que finalmente, eh, digamos, es, es parte también de la cultura. Entonces, es. De nuevo, el cine la música el audiovisual los textiles los diseños entonces creo que hay un gran potencial para eh, aprovechar esa super diversidad cultural que tenemos somos países megadiversos en lo biológico pero también en lo cultural creo y aprovechar esa riqueza que tenemos para hacer eh, cosas eh, novedosas y creativas creo que todos coincidimos en que los no somos creativos recurseros ¿no? Eh, eso es algo natural, de, con chispa ¿no? eso, ¿cómo canalizarlo, cómo potenciarlo a través de la cultura para hacerlo, eh, digamos, una herramienta, pero también un producto cultural finalmente, ¿no?
0: Es verdad, habla de nuestro, nuestro poder emprendedor, ¿no? Exactamente. Que, enorme que hay en el país, ¿no? Bueno, aprovecho este momento para invitar a todos los que están viendo esta entrevista, oyéndola, eh, suscribirse a las redes sociales de Después de Clase, en Instagram, Facebook, YouTube o Spotify. Alejandro, ¿cuáles son los puntos de contacto eh, entre los sectores cultura y educación que podríamos aprovechar para mm. mejorar nuestra educación?
1: Quiero que hay uno que es eh, fundamental, pero también por mi propia vocación y origen que es eh, el, el de las bibliotecas. Hay un gran vacío, eh, una eh, deuda que tenemos histórica con el desarrollo de bibliotecas a nivel nacional. Tanto bibliotecas públicas como bibliotecas escolares. Antes, mucha gente de la Biblioteca Nacional siempre me decía, no, claro, antes había una dirección de bibliotecas escolares que se ocupaba que todos los colegios tengan buenas bibliotecas. Y lo mismo sucede con las bibliotecas públicas. ¿no? Ya Ahora hay un gran impulso de nuevo en la Biblioteca Nacional y es muy bueno lo que están haciendo eh, recientemente sus jefes eh, bueno, de promover bueno, no sé. la creación de redes de, de bibliotecas públicas cuando o del Ministerio de Misterio Cultura también con puntos de cultura con eh, digamos nosotros hicimos como unos módulos de lectura que, que, se, van la, que se van a las que se van las regiones de la verdad que una biblioteca puede cambiar y, y lo digo además ahora que vivo acá en Estados Unidos te cambia la vida literalmente a una le, cambia la vida a una comunidad es algo que no hemos llegado a entender también porque pensamos que la biblioteca sigue siendo ese espacio entre comillas, sagrado, de silencio en el cual te van a decir que no te muevas que tienes que leer, un poco aburrido no y las bibliotecas públicas son todo lo contrario, y es algo eh, maravilloso que uno ve aquí o sea, cuando quiero eh, que mis hijas se diviertan pero de manera no controlada y todo, las llevo a la biblioteca la biblioteca es un espacio abierto en el cual puedes ver todo lo que quieras, hay computadoras eh, si te gusta escuchar, puedes escuchar audiolibros, podcasts, o lo que quieras si te gusta leer Digamos, hay una un super colección además de libros infantiles y ¿no? Y es una inversión que creo siempre es relativamente menor con relación al, lo, al retorno que se puede dar a través de, eh, de la de educación. Ese creo que es un sector es en el cual últimamente se ha trabajado mejor, de nuevo, con módulos de lectura, trabajando entre Cultura y Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, de hecho, pa forma parte de Cultura, pero tiene cierta autonomía. Eh, pero es algo que me parece básico porque da herramientas distintas a las comunidades. Entonces, me imagino, pues, no sé, un colegio en cualquier parte de, de nuestra Amazonía, de los Andes, que tenga una buena biblioteca y alguien que sepa utilizarla, finalmente, que tenga conectividad, y ese es otro problema también, pero que, que alguien que sepa utilizar esos recursos le abre la vida, digamos, le abre las posibilidades a esos niños de conectarse con el mundo y de encontrar nuevas eh, formas de desarrollarse personalmente, ¿no? Y ese es un cambio que, de nuevo, creo que es relativamente menor, pero es un área que a mí siempre me ha interesado, eh, de nuevo, porque escribo, porque, ¿no? porque me gustan los libros, pero porque creo también falta entender que las bibliotecas son espacios eh, de construcción de comunidad, de, de ciudadanía, ¿no? Que es lo que sucede en, en lugares, países desarrollados, ¿no? No pienso, son desarrollados, creo que son desarrollados en parte también porque entienden esta la educación es distinta no, no, no es, eh, y los espacios de bibliotecas los espacios públicos dedicados a la cultura eh, se mezclan mejor con la educación y eso hace que seamos que sean, mejor dicho sociedades más eh, de, inclusivas eh, abiertas, desarrolladas ninguna será perfecta seguro, pero tienen más posibilidades de hacerlo ¿no?
0: Sí, es verdad, justo, justo hoy día, bueno, es una entrevista que va a salir después de la tuya, <risa> conversaba con, con una amiga de la Embajada de Finlandia, ella se llama María Ruskanen. Uh -huh. este, ella ella ha, sido, eh, ha tenido que ver con la parte educativa en la Embajada de Finlandia acá en Perú. claro Y, este, y me, bueno, hablamos un poco de la educación finlandesa y dentro, dentro de las características, bueno, tú no puedes trasladar un modelo educativo y decir, haz el modelo perfecto lo traigo para acá, ¿no? porque ahí detrás, hay un detrás de escena que tiene que ver con, el tema, con un tema social, con un tema cultural que tienes que considerar. Y me dice que una de las, digamos, características principales del, de la cultura o de la sociedad finlandesa tiene que ver con el tema de las bibliotecas públicas, ¿no?
1: Pero, y, tal con, cual, y de hecho era un dicho... área... Sí, a mí me tocado por suerte, también, no sé, en algún momento tener una lectura con el embajador de Finlandia, no la actual, la anterior, por ejemplo, de hacer una lectura pública en la Biblioteca Nacional para niños, porque para ellos es lo normal, claro. ¿no? El, nuevo, el, lo normal es un espacio que es el espacio eh, ideal, no digamos de continuación de lo que es eh, la vida educativa, ¿no? la vida del colegio. Después del colegio, bueno, uno se va a jugar, pues, ¿no? evidentemente a jugar pelota, lo que hacemos todos de niños. Pero un espacio de socialización eh, atractivo es el de la biblioteca. ¿Por qué? Porque es amigable, sencillo, está cerca, lamentablemente en, en Lima, por decir, no, y eso que Lima es la capital y teóricamente eh, es más desarrollada que el resto del país, hay un déficit enorme de bibliotecas públicas, ¿no? En la UNESCO creo que además hay como una medida, ¿no? Por decir, debería haber bibliotecas públicas en cada, no sé cuántos kilómetros a la redonda. En, en la biblioteca, y me tocó cuando estaba en la biblioteca y trataba de ir, quería darme una idea y empecé a buscar bibliotecas de los distritos, ¿no? Y eran más allá pues, de las Miraflores, San Isidro, San Borja, por ahí. Lamentablemente había muy pocas bibliotecas. En Los Olivos creo que encontré una buena. era muy difícil encontrar un, un distrito en el cual hubiera una biblioteca siquiera decente, ¿no? siquiera armada, eh, y en, el, en muchos casos eran simplemente un cuarto con muchos libros, ¿no? que era la idea, de, ¿no? Y un señor ahí, nada más. Este, eso es todo lo que entendemos, lamentablemente, por bibliotecas, cuando países, de nuevo, como Finlandia, con un modelo educativo de excelencia, lo que hacen es justamente potenciar esa, esos espacios como la continuación natural del espacio de comunidad que, que es el colegio, para seguir desarrollando y formando a, a los ciudadanos, ya no a los escolares, ¿no? ya no a los niños que tienen que aprender determinadas cosas para vivir, sino además para desarrollarse como, como personas, como, como ciudadanos en, en su espacio de comunidad, ¿no? Ese es, la verdad que sí, un ejemplo lindo para, para seguir, ¿no? Seguramente va a ser súper interesante la, la conversa también.
0: Sí, sí, no, de, hecho, de hecho... este cuando uno tiene posibilidad de, de acceder a estos espacios, los, los que mencionas, ¿no? fuera del país o en algunas sociedades que, que consideramos más avanzadas, podemos darnos cuenta de que las bibliotecas son espacios vivos. No Han dejado de ser ese conjunto de anaqueles, como mencionas, con, con Libros y Un Señor Detrás, y se han convertido en espacios vivos. Del mismo modo que los museos, ¿no? de, de forma muy similar a los museos. ¿no? Los museos eh, cuando uno piensa en museo aquí en Perú, y, este, y ve cierto nivel de interactividad se sorprende, ¿no? Cuando uno claro. va a un museo en alguna otra realidad casi todo es interactivo y pensaba en niños y pensaba en aprender y manipular que es algo que me que parece fantástico, ¿no?
1: Sí, pero creo que todos los espacios culturales en realidad ofrecen esto, ¿no? Los espacios eh, museales también digamos me centré en la biblioteca de nuevo porque creo que es el espacio además que... que que es el espacio natural de, de, de lo que, que además debemos promover en los colegios. Pero en general todos los espacios culturales creo que eh, son es, esto que mencionaba, ¿no? que es un espacio de desarrollo del ciudadano eh, que está más allá de aprender simplemente lo que una currícula escolar te obliga, ¿no? Es cómo ser mejor persona, cómo ser mejor ciudadano, eh, y los espacios culturales se prestan a eso, ¿no? Eh, Aprender, por ejemplo, que un espacio público es para respetarlo y para aprovecharse de él, para utilizarlo, para jugar, para... Eh, no Siempre hemos tenido esta idea y que tengo hasta ahora el otro día, eh, ahora todos los niños, pues, por ejemplo, tienen una... Se, se relacionan muy fácilmente con los eh, instrumentos tecnológicos, ¿no? Bueno, con el celular, básicamente, ¿no? Con un iPad, ¿no? Yo me acuerdo que de niño a mí siempre les decía, ¿no? ya habían las cámaras fotográficas eran unas cosas además que eran... O sea, eran este, a mí no me dejaban usar la cámara fotográfica, pero una cosa de grandes, ¿no? Era, ah, claro, claro. la, era que tienes que estar preparado, tienes que aprender a, a utilizar. No puedes tocar eso. Ah, bueno, ya no puedo tocar eso y no puedes tocar. Menos si a tocar una cámara. Si era un instrumento musical hay que cuidarlo también. O sea, cosas así. Sí, claro. Y ahora, por suerte, creo, que entendemos mejor eh, eh, que, que más allá del... del del valor, digamos, del, 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 del tema, del, del producto, ¿no? De la herramienta, es, eh, tiene un valor de relacionamiento para, con el objeto, pero también, sobre todo, con la sociedad.
0: Qué bueno. Alejo, ¿cuál es el benchmark? ¿Quién lo está haciendo mejor para ti, a nivel cultural? Hemos hablado de, algunas, de algunos países, pero en tu experiencia como ministro... Eh, de cultura, ¿quién dirías que sin ser el sueño de aquí a 100 años, puede ser el, seño, el sueño de aquí a 5 o un poco más, o quizás un poco menos, alcanzar? en cultura? Eh,
1: no sé, en términos de, de bibliotecas y de diseño de políticas públicas para la cultura, eh, siempre hemos seguido muy cerca lo que está haciendo Chile y Colombia. Creo que son referentes buenos en el desarrollo de industrias, en, por un lado, eh, y, y también en el desarrollo de de prácticas eh, positivas en general para, para la cultura. para de nuevo, ¿no? para no pensar en, no sé, cuando fui, eh, estuve en la Biblioteca Nacional tuve la, la oportunidad de venir a, a la Biblioteca Pública de Nueva York, por ejemplo, que es un, una cosa espectacular, sí. y tiene una red pues, de, de bibliotecas en, en, en el área de Nueva York, que la visité porque quería aprender varias cosas este, de, de ellos también, pero es cierto, en, en la región hay, eh, digamos, siempre creo que Colombia y Chile son como referentes para nosotros. Hay algunas cosas que hemos imitado y mejorado últimamente, que de nuevo, es desde, desde fondos concursables hasta las propias bibliotecas, ¿no? Creo que en general se está eh, manejando mejor eso. No, la otra parte es más complicada porque creo que, claro, estamos entrando en la conversación del tema cultura, educación, diversidad cultural. La otra parte que tenemos que aprovechar de alguna manera, eh, cuidándola y preservándola en primer lugar, pero también tratando de encontrarle eh, un valor que vaya más allá del mero valor eh, referencial o estético, es el patrimonio eh, físico, ¿no? El patrimonio cultural que no está vivo, ¿no? Por, decir, por decirlo de alguna manera. La, los sitios arqueológicos, las huacas, los, las casonas monumentales que tenemos en Lima, por ejemplo. Últimamente también hemos mejorado mucho en eso, pero creo que ahí sí tenemos una digamos, un, una mejor situación que en general el resto de países de, de América, ¿no? Y somos, no sé, pues somos uno de los siete países que somos cuna de civilización, o sea, toda nuestra historia es cómo aprovechar de poner nuestra historia al servicio de una cultura viva ahora, ¿no? Eh, cosas bonitas que se han hecho y que se vienen haciendo son, no sé, desde conciertos en las esplanadas, como así como la huaca puquiana en Mateo Salado, por ejemplo, esa huaca que nosotros en el colegio siempre íbamos por ahí, no Salado, por ver,
0: mil veces. que
1: era un desastre, <risa> y ahora está muy bien, se ha recuperado y tiene un área que es una plataforma casi donde se hacen eh, conciertos, donde se hacen presentaciones de teatro, está súper bien eh, administrado. Eh, espacios de casas, ¿no? Casas como, no sé, el Centro Cultural de Garcilaso para hacer, o, o casas patrimoniales en, en realidad en Lima, que ya también se usan un poco más para hacer, no sé, las clásicas desfiles de modas o cenas, ¿no? este Profondos, cosas así, pero eh, para hacer que sean espacios más vivos, ¿no? Para que sean espacios más abiertos eh, y que ya no solo se dediquen pues a estas cosas que son, digamos, que exigen una, eh, una inversión, Sino que o sea, el, el Estado o la ciudad invierta en ellas para ponerlos al, de acceso al público. La Casa de la Literatura, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo lo que era la estación de desamparados, la estación de tren, se convierte en un edificio muy bonito: de, eh, que, que es esto, ¿no? que es una especie de biblioteca pública abierta al, a, a la gente, pero como un espacio entre turístico y al cual van grandes chicos y todos pueden. Entretenerse y divertirse, que es una palabra que antes veíamos como que no, la cultura pues no es solamente diversión entretenimiento, pero creo que en buena medida es eso si es que queremos que la gente se sienta atraída y, eh, y, y participe de, de lo cultural eh, de manera más activa. ¿no?
0: Sí, de una forma de conectar a la gente con, con estos espacios. Exacto. Ahora, Alejo, ¿qué puedes, qué puedes sumar la tecnología digital? a esta experiencia que mencionas de impulsar la cultura? ¿Qué es lo que has visto o qué es lo que se ha estado haciendo a nivel de tecnología digital?
1: Muchísimo, en los últimos años muchísimo. Un área que está creciendo evidentemente a nivel internacional, pero en Perú también poco a poco es el área que a veces pensamos también, de nuevo, que no es cultura, no, pero que es audiovisual, que es el área de videojuegos, por ejemplo. Eh, juegos que, eh, no me acuerdo el nombre ahorita, pero se diseñó un juego eh, eh, para seguir, eh, digamos, para conocer más del patrimonio cultural del Perú, eh, con retos y cosas así, ¿no? eso es una de las cosas, entre comillas, clásicas que se hacen, pero en realidad, el, digamos, la pandemia obligó a acelerar muchos procesos de, de utilización de las tecnologías para acercar al público también. Eh, ahora mismo, esto que estamos conversando de, a una gran distancia, que se volvió lo común, digamos, en la pandemia, que es tener eh, reuniones virtuales o presentaciones virtuales, eh, los públicos que se fueron creando con el Gran Teatro Nacional, por ejemplo, como que, que es el que hizo una medición exacta de, de cuál era el impacto que tenía. El Gran Teatro, lo que pasó en la pandemia fue que, cuando tenían las grabaciones de las presentaciones, se empezaron a diseñar o, o editar para distintas plataformas. Y la cantidad de gente que, a la cual podía llegar, ya no solo en Lima, sino a nivel nacional e internacional, se multiplicó exponencialmente, ¿no? Como es evidente, como es evidente en claro. términos de ver eh, de números, digamos, pero también en términos de posibilidades. El Gran Teatro, por ejemplo, tiene un programa que es maravilloso de formación de público, que lo que busca es trabajar con colegios, con eh, algunas agrupaciones para que vayan niños a conocer del teatro, ¿no? Por ejemplo. Eh, y vean cómo es el teatro, ¿no? Es que es algo, claro, lo presencial es eh, difícilmente replicable en ese sentido, la experiencia que uno puede tener sensorial de ir a un teatro y ver, ¿no? Y la... Pero al mismo tiempo sí existe la posibilidad de desarrollar programas de formación de público de manera virtual, eh, como un proyecto educativo para que todos a nivel nacional, cuando estamos mejor que tenemos un gran teatro nacional, y ver las cosas que se están produciendo en el Gran Teatro Nacional. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, porque es lo mismo que pueden hacer los museos, las bibliotecas, los propios sitios arqueológicos si están bien administrados, de utilizar la tecnología, uno, para mejorar la, 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 la propia protección, conservación, pero también para ver de qué manera se puede conectar a nuevos públicos, que, eh, no sé, en el caso del Perú es... Eh, por decirlo también, ¿no? El Museo Nacional, el nuevo MUNA, el que se abrió en, en, en Lurín, ¿no? Pachacamac. Eh, ver cómo hacer que ese espacio sea conocido y que todos sepamos que hay un Museo Nacional. Es mucho más sencillo ahora con la tecnología hacer un recorrido virtual al museo que puede ser en vivo incluso o puede ser grabado para que todos los niños en el Perú conozcamos que hay un gran museo y que algún día, si es que no estamos en Lima, podremos ir a visitarlo y conocer, ¿no? Que es algo que que creo que es muy potente y muy importante para eh, que, que todos, de nuevo, utilicemos la cultura como algo que nos identifica y que nos une. Es algo de lo que he estado, y se está hablando mucho, no y siempre pienso en eso, ¿no? Cómo hacer que sintamos, nos sintamos parte de un verdadero proyecto nacional, ¿no? Ya hablando también un poco de lo político, ¿no? Que dejémonos de, de, de tantas cosas que nos desunen y ver efectivamente Finalmente, cuando juega la selección, todos nos ponemos la camiseta y somos parte de un mismo equipo, ¿no? Creo que la cultura, cuando hablamos de, de comida, todos nos ponemos ¿no? figurativamente la camiseta y hablamos bien de nuestra comida. Estemos en Lima, estemos en el exterior. Cuando uno está en el exterior, habla, vive la comida peruana, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacer que eso también nos una un poquito más a nivel eh, local, a nivel nacional eh, para que nos sintamos parte de un mismo proyecto y que de aquí a algunos años, esos niños, esos jóvenes entiendan mejor que, oye, tenemos que ponernos ojos a chambear juntos, ¿no? Porque ese es un proyecto que eh, cargamos todos, finalmente, ¿no? Claro. Pero bueno, no, el, el hecho de, de,
0: de... de conocer más para encontrar más puntos de coincidencia en lugar de, de las cosas banales que a veces nos desunen.
1: Eh, sí, o sea, o, o desarrollar esos proyectos de, no sé, pues ojalá en el momento de intercambio también presencial, ¿no? Pero... Que en, ahora por pensar, ¿no? Este, en Trujillo tú puedes ver lo que está pasando en Arequipa y en, en Loreto y donde sea. Entonces, tener como que clases, como que presentaciones de aquellas cosas de nuestra cultura en distintos lugares, es una cosa maravillosa que permite la tecnología y que es eh, una forma de, nuevo, de conectarte mejor, ¿no? Y saber, y en algún momento hacerlo ya físicamente, que alguien de, cuando uno, uno como turista, viaja, en, de Lima, Arequipa, conoce, pues, ¿no? Evidentemente. Pero ahí creo que las herramientas, la tecnología da herramientas muy, muy, eh, digamos, casi de, de, de vivencia que te hace eh, formar parte de una experiencia, ¿no? Como se dice, pero es, que esa experiencia sirva para construir una, un ciudadano, por un lado, mejor informado y, por otro lado, también más educado, responsable y comprometido con el desarrollo de su propia... Eh, comunidad, o sea, del Perú finalmente.
0: ¿no? Sí, claro. Quienes es este... han tenido oportunidad de viajar, probablemente lo primero que hacen es, eh, si te toca viajar a un lugar eh, X, es eh, utilizar algo de tecnología para ver cómo es ese lugar, y si hay algún museo incluso dar un paseo virtual Bien. y uno como luego anhela poder estar en el lugar para, para ver eso en vivo, ¿no? O sea, es, es, una, es una manera de, de acercarnos. ¿no? Y siendo un país no solo tan diverso, sino un país, o sea, digamos, geográficamente, con algunas zonas que, que, que son a veces hasta inaccesibles, poder tener la oportunidad, de, o, digamos, o menos accesibles, tener la oportunidad de acercar todas estas, estas este, manifestaciones culturales a estas personas, a las que no, te, que no tienen quizás la oportunidad de conocerlas en vivo, eh, puede hacer pues, que nos sintamos más, más un, una comunidad unida, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente,
0: Muchas gracias Alejo por todo lo que nos has compartido el día de hoy, de verdad, te agradezco muchísimo. ¿Tienes algunas palabras finales, algo que quisieras comentar?
1: No, nada, no, agradecerte porque siempre es bonito, eh, ahora estoy en otra capacidad y haciendo otro tipo de trabajo acá, eh, <risa> pero volver a hablar de cultura y educación creo que es, eh, bueno, uno más allá de, de la, del, del gusto de poder hacer eh, políticas o haber tenido la posibilidad de hacer políticas públicas para eso que, nada, se siguen desarrollando, digamos, es, eh, creo, encontrar este, este espacio como este para dialogar sobre cómo hacer cosas buenas. <risa> es algo tan difícil en estos tiempos eh, de, nada, en, en el que todos parecen estar buscando eh, pelearse. <risa> Entonces, encontrar formas de hablar de manera... Eh, Positiva de aquello que se puede hacer de aquello que se ha, ha venido haciendo y que muchas veces no se conoce eh, y de aquello que se puede hacer y para qué, por ejemplo, pueden servir las tecnologías para qué, cómo hacer esta, este vínculo entre cultura y educación me parece fundamental, ¿no? Y, y creo que hay mucha gente comprometida eh, en distintos niveles y que lo está haciendo creo que estamos siempre un poquito mejor de lo que estábamos antes entonces la cosa es seguir construyendo sobre esa base y que no se pierdan los esfuerzos que se han hecho en estos años, eh, en, en todo eso que hemos venido hablando, ¿no? Y, y ojalá que, que pueda haber más inversión siempre en, en cultura y educación, que finalmente es lo que asegura el, el desarrollo de un país eh, como el nuestro, eh, mirando siempre además lo que pasa en la región, países desarrollados, ¿no? Estos eh, comparativos siempre son útiles de todas maneras. Así que no, nada, muchas gracias a ti, Beto. Eh, un gusto estar en después de clases.
0: La verdad es a ti. Eh, estuvo con nosotros Alejandro Neira, cónsul adscrito en el Consulado General del Perú en Washington DC. Recuerden que pueden ver o escuchar las entrevistas de después de clase en Instagram, Facebook, eh, YouTube o Spotify. Eh, nos vemos el jueves para seguir hablando sobre este tema. ¡Chao!